0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida. Estamos pasándola. Increíble en esta reunión, este día Bienvenido a todos los Campus Más Vida También estamos en la, ya, ya el cierre de nuestra serie eh, La primera bendición La primera bendición Y hoy vamos a hablar acerca de Noé ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? Me ha encantado todo lo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón Y me fascina la historia de Noé Entonces vamos a leer una pequeña parte de la historia de Noé, porque son varios capítulos en la Biblia, pero mira, Génesis 6, verso 9, dice así. Este es el relato de Noé y su familia. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, y entonces Dios le dijo a Noé He decidido destruir a todas las criaturas vivientes Porque han llenado la tierra de violencia Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra Construye un gran barco Lo que hoy día conocemos también en otras versiones Un arca Construye un gran barco de madera de ciprés Y recubre, recúbrelo con brea por dentro y por fuera Para que no le entre agua Luego construye pisos y establos por todo su interior. Verso 17. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas, meten el barco contigo junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Verso 22. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Hay, hay mucho más. Si tienes tiempo, luego lee Génesis 6, 7, 8 y 9. Súper interesante la historia. Ahorita vamos a comentar un poco más. Muchas cosas sucediendo en esta historia, pero el título de mi mensaje hoy es Algo nuevo, algo nuevo. ¿Cuánto les encanta lo nuevo? A mí me encanta lo nuevo, ¿no? Ni se diga el olor a un carro nuevo, ¿verdad? Sí, digo, Amén, Señor. Eh, algo nuevo, pues, ¿sabes? Uh, no siempre es, son cosas nuevas las que Dios quiere darnos, aunque creo que sí, pero son cosas nuevas que quiere hacer en nuestro interior. Y al inicio del 2020, o al inicio de, de esta pandemia que ya parece como una pandemia eterna, ¿verdad? Pero va a terminar un día, primero Dios, así es. Pero al inicio del 2020, eh, Dios me retó a mí que quería hacer algo nuevo. Y me retó a... Uh, Hacer algo por las mujeres de, de nuestra amada iglesia Más Vida Y por diferentes mujeres alrededor del mundo Y me retó a comenzar estas, estas series y lo que llamamos conversaciones con Kelly Que es un live, un estudio bíblico por medio de, de, de las redes sociales Cada miércoles a las 10 de la mañana La verdad es que Dios no me retó a hacerlo así como que yo en un momento de oración íntimo con Dios No, la verdad es que Dios puso esto en mi corazón por medio de mi esposo porque Andrés fue el que me dijo, creo que necesitas hacer algo nuevo, algo nuevo y sabes Dios muchas veces nos habla y nos reta y nos pone cosas en el corazón por medio de otra persona, ¿verdad? Y nos habla por medio de otra persona y, y sabes que, que al hacer algo nuevo, Dios ha hecho algo nuevo. En mi corazón y quiero leerte nada más porque me encanta esta historia lo tengo aquí quiero leerte nada más un, un testimonio rápido de una mujer que se está conectando cada semana eh, a, a esto nuevo que Dios está haciendo dice así hola Kelly quiero compartirte lo que Dios hizo este miércoles esta semana que empezaste diciendo la sesión que iba a ser tiempos en los cuales Dios iba a cumplir promesas y recuerdo que mientras limpiaba la cocina porque Dios nos habla en todos lados Después de hacer el desayuno también, dije en mi espíritu un amén. Con mi esposo teníamos orando tiempo para poder comprar un autobús. Sé que se escucha raro, pero trabajamos en turismo y para nosotros es importante tener uno. Créeme que yo estaba segura de que Dios nos lo iba a dar, pero no tan pronto. Ese mismo miércoles, ese mismo miércoles, Dios abrió puertas y arregló todo para que tuviéramos nuestro propio autobús, superó nuestros pensamientos, deseos y estamos muy felices y agradecidos por la bondad de nuestro Padre hacia nosotros. Dios sin duda alguna, escucha iglesia, supera nuestros propios sueños y deseos de nuestro corazón en los tiempos designados por Él. Te, te lo quería compartir porque creo que somos una comun comunidad en Cristo y así es. ¿Sabes? Dios está haciendo cosas nuevas en corazones. Vuelvo a decir, Dios ha hecho algo nuevo en mi corazón al, a, al tratar de, de ser una bendición. Porque Dios siempre te bendice más de lo que tú puedes bendecir a otras personas. Y la verdad es que eh, al, al aventarme a hacer algo nuevo, Dios me ha, dado, me ha estado dando nuevo entendimiento de la palabra, eh, nueva valentía, nuevo amor por Él, por la iglesia, por las mujeres Estoy sorprendida por la mano de Dios Y por cierto si hay alguna mujer Viendo que sé que sí Y no has tenido la oportunidad Únete, se escucha chistoso Pero únete a unidas Y a conversaciones con Kelly Y si hay un esposo o un novio O un hijo motiva a esa mujer en tu casa En tu vida a conectarse Pero no vamos a hablar de unidas Era un ejemplo nada más Era un ejemplo nada más de algo nuevo Porque sabes, cosas nuevas No pasan Si no hago algo nuevo. ¿Verdad? Luego queremos cosas nuevas en nuestra vida, pero no queremos hacer nada nuevo. Y sabes, vamos a hablar un poquito de Noé, de nuestra historia. ¿Sabes? Noé hizo algo completamente nuevo. Según lo que estudias e investigas de la Biblia, pues no había llovido ni siquiera en la tierra cuando Noé hace algo, algo nuevo, como construir. Un barco, o sea el arca, eso es súper nuevo, Dios le, le da los planos, le dice cómo hacerlo eh, se, se cree que, que ese barco era del tamaño de una cancha de fútbol, imagínate Lo largo y lo ancho de un edificio de hasta siete pisos Imagínate, y nunca has hecho un barco en tu vida, ¿no? Y él está haciendo algo nuevo, entre muchas otras cosas nuevas, algo nuevo, construyendo un arca y ahí va a meter, Dios le dice, ahí vas a meter a los siete miembros de tu familia, ocho contigo y, y, y se cree, quizá hay mucha, mucha opinión aquí, pero... Se cree que a lo mejor hasta 70 mil animales se metió en esa, ¿Te imaginas? Y luego mételos de dos en dos. O sea, hay tanta instrucción, deberías de leer la historia en tu casa. Tanto detalle en esta historia. Eh, increíble. Luego llueve 40 días y 40 noches. ¿Te imaginas? Nunca en tu vida haber escuchado una gota de agua caer. Nunca haber, deja haberlo visto, escuchado. Eh, y nunca 40 días, 40 noches empieza a llover. Yo no sé si empezó de a poco a poco, si de repente cayó el aguacero, no sé. Pero imagínate, quiero que te lo imagines. Está lloviendo 40 días, 40 noches y luego dice la palabra que, que, que está, de, después de llover está, se queda flotando, se queda flotando el arca. Que por cierto, el arca no fue construido a lo que leemos en la Biblia como para navegar, sino para flotar. Si tú lees la forma, a veces sentimos que en nuestra vida nomás estamos flotando, pero no, Dios está en control, Él nos está guiando, Él está con nosotros y, y, y entonces están en el arca, 150 días se quedan flotando, 5 meses más o menos, están flotando y lo dice la palabra que Dios se acuerda de, de Noé y de los que estaban con Él en la barca y manda, digo, eso es otra predica en sí, ¿verdad? Dios se acuerda este, y, y manda un fuerte viento, que hace que las aguas comiencen a bajar, te imaginas, así como, me imagino yo, una vez estuve en un hotel durante un huracán en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y parecía La Llorona, así los, los ruidos, este, una cosa, te imaginas el ruido, el barco moviéndose, sí, o sea, por, por tiempo, porque, ¿sabes?, el agua había cubierto las montañas, las más altas, por siete metros, dice la palabra, imagínate. El mundo entero, la tierra entera cubierta por agua Pasan tres meses más Y Noé por fin, no sé, no sé por qué hasta ese momento Abre una ventanita, dice la palabra Que había una ventanita Y sacó el brazo y suelta un cuervo El cuervo nomás da vueltas Casi casi por alrededor del arca Regresa y obvio no hay, todavía no se ha secado nada Entonces pasan siete días, saca el brazo, manda una paloma La paloma regresa en la, no, en la noche No se da cuenta que todavía no se seca La tierra se espera otros siete días Qué paciencia, ¿verdad? Dios es tan paciente con nosotros y nos ayuda a ser pacientes Otros siete días vuelve a mandar la paloma La paloma regresa con una rama de olivo en, en su pico Entonces no dice, Ay, ya se está secando la tierra Y se espera otros siete días y manda a la paloma y la paloma ya no regresa Y entonces Noé dice Yo creo que la tierra ya casi está seca Entonces yo estoy leyendo la Biblia Que he leído esta historia desde niña Y digo, ¿y en ese momento se bajaron Pero no Dice que pasaron otros dos meses y medio Para que Noé abriera la cubierta Dios sabe cómo Abriera la cubierta de, de, del barco Ya habían pasado diez meses y medio Diez meses y medio y, y, y están en, 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 esperando, esperando, esperando Y pasa tiempo y por fin Por fin al pasar otros meses Terminaron pasando, se cree Más o menos un año Quizá un poquito más En, en el arca y, y por fin Dios da la orden y dice que salgan Salgan del arca Entonces salen del arca Dios les dice primero, les dice multipliquen, Multiplíquense y fructificar la tierra qué maravilloso Luego Noé y su familia en vez de Correr y no sé, yo, yo me imagino como tirarme al piso, ¿no? Y, y agarrar una flor y, y dejar que el sol me pegue, no sé, ¿verdad? Después de estar en el mar, por decir así, flotando un año. Dice que lo primero que hicieron fue construir un altar y adorar a Dios. Y dice la palabra que el olor de ese sacrificio y adoración fue tan grato, fue tan agradable a Dios, que conmovió su corazón... Y entonces Dios hace un pacto, que es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra pacto Dios hace un pacto con Noé y su familia y les dice por muy mala que sea la humanidad Yo nunca más volveré a destruir la tierra como en esta ocasión Y en Génesis 9.16 Dios, Dios, Dios está hablando, dice cuando yo vea el arco iris en las nubes Porque él mandó un arco iris como señal de su pacto Cuando yo vea el arco iris en las nubes Me acordaré del pacto eterno entre Dios Y toda criatura viviente sobre la tierra ¿Has visto un arco iris? Yo siempre cuando veo un arco iris me acuerdo Y yo me acordaré Dios nunca, Dios nunca nos va a abandonar Dios nunca nos va a dejar Y él al contrario envió a su hijo Jesús para salvarnos de nuestra maldad, para darnos un futuro, una esperanza, un nuevo pacto, dice la palabra. ¿Sabes qué maravilloso? Me acordaré del pacto entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. ¿Sabes? Dios le pidió algo nuevo a Noé, entre muchas razones, pero la principal que quiero hablarte hoy es porque Dios tenía algo nuevo. Para Noé Le pidió hacer algo nuevo Construir el arca Porque él tenía algo nuevo Para Noé Y lo que yo quiero que tú te acuerdes El día de hoy es esto Que cuando Dios pide algo nuevo de ti Es porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti En ti Cuando lo ves así Te llenas de fe Cuando Dios pide algo nuevo de ti Es porque quiere hacer algo nuevo en ti en ti. Y yo te pregunto el día de hoy ¿Qué cosas nuevas te está pidiendo Dios que hagas en este nuevo año? ¿Qué te está pidiendo que hagas nuevo quizá en tu salud, quizá en tu matrimonio, quizá en tus hijos? Quizá algunas cosas en tus rutinas diarias o en tu carácter. ¿Qué cosa nueva te está pidiendo Dios quizá en tu generosidad, en tu fe, en tu trato hacia las demás personas? No sé, pero ¿qué cosa nueva te está pidiendo Dios? Porque yo sé que Dios te está pidiendo algo nuevo, porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón. A mí me está pidiendo en este año que nuevamente vuelva a leer la Biblia completa en todo el año. Tengo rato que no lo hago, siempre leo mi Biblia, pero tengo rato que no la leo completa en un año y Dios me lo ha puesto en este corazón. En este año lo voy a hacer otra vez y lo estoy haciendo. Me ha puesto en el corazón este año leer muchos más libros y prepararme más para lo que Él quiere hacer, porque yo sé que Dios quiere hacer que tu copa y mi copa reboce de bendición y para eso Él nos quiere preparar. Dios me está pidiendo retos personales de preparación. Y sabes, Dios te está pidiendo a ti algo nuevo porque Él quiere darte algo nuevo. Y no sé tú, pero eso me emociona. No me da, bueno, en algunos momentos quizá me da un poquito de temor. y Digo, ah, ¿cómo será? Pero más que nada me da fe, me da expectativa de que si Dios me está pidiendo algo, es porque incluso Él sabe algo que yo no sé. Y Él me está queriendo dar algo nuevo. Está queriendo hacer algo nuevo en mí, por mí. A través de mí y es igual contigo, Dios nos está llamando. ¿Qué fue lo nuevo que Dios le dio a Noé? Pues Dios le dio un nuevo mundo, una nueva tierra. Se baja el arca y todo está así, está estrenando todo, todo. ¿Qué te imaginas? Increíble, le dio un mundo nuevo, le dio un legado nuevo, un comienzo nuevo, una nueva historia Todo lo que había sido y toda esa maldad y todas esas cosas, Dios le dio algo nuevo Yo no sé qué tipo de casa y cosas tenía antes, te imaginas tener que despedirte de tu casa para siempre, yo no sé qué tenía antes pero yo me imagino que la, incluso cosas tan materiales como una casa, maravilloso, porque todo con lo que lo construyó fue nuevecito, nuevecito. Y ¿sabes? Dios le estaba dando una nueva oportunidad también. Y es lo mismo con nosotros. Y me hace pensar, por ejemplo, en, en mis papás, Roberto y Patty Evans, que ya tienen más de 40 años que decidieron abrazar lo nuevo de Dios para ellos y, y abrazaron el llamado de Dios para venir a México como misioneros, dejar su casa, dejar su familia, dejar todo lo que ellos conocían, dejar lo bueno y dejar incluso lo malo, diferentes cosas atrás y venirse y empezar de nuevo en México. Y yo como hija estoy muy agradecida porque mis papás abrazaron lo nuevo y porque cuando Dios les pidió, deja... Deja donde estás ahorita y vete a lo nuevo Es porque Dios quería darles un nuevo legado Un nuevo comienzo Para sus hijos, una nueva Historia, no sé Deberías emocionarte porque si Dios está pidiendo Algo es porque Él quiere darte Un nuevo comienzo, una nueva Historia, un nuevo, yo lo quiero decir Otra vez, un nuevo legado Hoy es un nuevo día Para ti, hoy es Y por eso Dios se está poniendo en el corazón A hacer diferentes cosas nuevas y me encanta 2 Corintios 5, 17, y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene tantas cosas nuevas que quiere hacer en ti, por ti y a través de ti. Y por eso te está pidiendo, hey, eso, por eso está, está inquietando tu corazón. Por eso Dios está hablándote, por eso ahorita quizá ahí donde estás también sientes su presencia Y Dios está recordando algunas cosas que Él ha puesto en tu corazón Y no, no fueron los tacos, yo no creo que fueron los tacos Es el Espíritu de Dios que está poniendo en tu corazón diferentes cosas que Él quiere que tú hagas ¿Sabes? Hay diferentes obstáculos Obstáculos que, que nos vamos a encontrar cuando queremos ser obedientes Y hacer algo nuevo que Dios pone en nuestro corazón y, pero por la gracia de Dios vamos a vencer estos obstáculos. Dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un chorro de versículos que nos ayudan con esto. Pero el primer obstáculo que yo veo, y basándonos en la historia de Noé, es el, el obstáculo de no conocer los detalles. El obstáculo de no conocer los detalles. Cuando Dios te pide algo nuevo, la mayoría de nosotros quisiéramos todos los detalles. Cierto, eh, Si tú viste la historia que leemos al principio Dios le dice a Noé que se construya un barco Y le dice voy a destruir la humanidad Le hace una promesa, tú vas a quedar a salvo Pero no le da detalles Yo no veo que le dijo y va a llover 40 días, 40 noches No le dijo vas a estar flotando un rato No le dijo va a estar ahí eh, un año No, nada más le dice qué hacer Nada más le dice que debe de construir, pero no le da todos los detalles. ¿Te imaginas las conversaciones en el arc Así si ¿sí? uno cuando, cuando viaja ¿no? y empiezan, eh, empiezan eso, sí. ya casi vamos a llegar, ya casi vamos a llegar. Imagina, Te imaginas y no es sin información y sus hijos adultos, como quieras, pero no importa, hasta los adultos estamos, yo lo digo, cuando veo, y ya vamos a llegar, ¿Te imaginas? y Noé, no sabía si iban a llegar, te imaginas las, las conversaciones, porque siempre hay alguien súper positivo en la familia, y siempre está el negativo, no también siempre está el que lleva la contraria, y el que dice, no, todo vamos a estar bien, el que quiere jugar un, un juego de mesa y el apartado, no, me va a tirar a la cama, te imaginas las conversaciones, te imaginas los olores en el arca huacala. 70 mil animales, oh, el ruido, o sea, si cuando ladra uno de mis perros, estoy ¡Cállate, cállate, Y tengo dos chiquitos ¿Te imaginas? Los leones, los elefantes, que el hipopótamo, que, ay no, o sea, tantos ruidos que hacen los diferentes ¿Te imaginas? Los olores, los ruidos, eh... todos los detalles, no sé si se pelearon no sé si, o sea, no sé Un día le dijeron a, a, a la señora No me gustó la, la, la comida No sé, no tenían detalles De cuánto tiempo Dios los preparó pero no tenían los detalles Y sabes, yo veo Que mientras Noé obedecía Mientras Noé era fiel Dios lo seguía encaminando Dios le seguía Marcando la pauta, diciendo lo que seguía Y Dios le revelaba Cada vez más detalles Cada día lo he hablado antes, cuando tú das un paso de fe Entonces Dios te ilumina el siguiente paso Y cuando das otro, entonces ves lo que sigue Pero a veces queremos ver todo el camino Así soy yo, no voy a hablar por ti, así soy yo Yo quiero saber cuál es el plan y cuáles son los detalles Es más, por eso cuando Andrés y yo dimos nuestras primeras eh, primicias uh, Hace uf, muchísimos años nos peleamos porque Andrés es un hombre así de fe, bien aventado, teníamos algo de casados pero no demasiado Y él llegó a la casa y me dijo prometí tanto a Dios, así esta cantidad y yo dije estás loco O sea a quién se le ocurre, cómo se te ocurre, no me avisaste, no lo discutimos Somos un, un equipo y que no sé qué, nos peleamos, mira tuvimos que ir a buscar consejería si hay alguna pareja A lo mejor estaba en consejería Ahorita porque no se pusieron De acuerdo con las premisas Ni en la realidad Yo dije Es que Andrés Yo quiero saber Si damos eso Yo quiero saber Cómo Dios nos va a dar de comer Yo quiero saber Cómo vamos a llevar A los hijos al doctor Si se enferman Yo quiero saber Cómo, van a pagar la, cómo vamos a pagar la renta Yo quería los detalles yo no tenía la fe, te soy honesta. Yo quería los detalles de cómo iba a funcionar. Terminamos por la gracia de Dios dando la cantidad que Andrés había prometido que al final sí lo respaldé. Dios fue fiel, pero yo tuve que tener fe aún sin sí conocer los detalles. Aún sin conocer Y Dios siempre nos sorprende Dios nunca te va a dejar bailando Dios nunca te va a dejar ahí en, en, en ceros Dios siempre va a ser fiel contigo Cuando aún sin conocer los detalles Dices Dios yo no sé cómo Hay tantos testimonios Que están sucediendo en estos días A raíz también de primicias De que Dios es tan poderoso Y tan fiel Él lo va a hacer Lo que a nosotros nos corresponde hacer Es obedecer y confiar en Él Para los detalles Hechos 9, versos 5 Hablando de Saulo Que luego se llama Pablo cuando tiene un encuentro con Dios. Le dice, a, 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 le dice así a Dios en el versículo 5. ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo. Y Dice yo soy Jesús. A quien tú persigues contestó la voz. Verso 6 clave para nuestras vidas. Jesús le dice ahora levántate. Entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes de hacer. Y yo, sé, yo siento que Dios nos dice el día de hoy. Levántate. Entra. A lo nuevo que Dios te está poniendo en el corazón y se te dirá qué hacer. Vamos a creer esa promesa y vamos a, a ser valientes como ya lo somos. Yo sé que sí, una iglesia tan valiente alrededor del mundo, pero sabes, aún sin conocer los detalles, podemos abrazar lo nuevo cuando confiamos en la bondad de Dios. Eh, lo más importante no son los detalles, te lo digo por experiencia. Lo más importante no son los detalles Lo más importante es lo que dice Dios Él está con nosotros Y otro obstáculo que veo Pues es no sentirme capacitado No sentirme capacitada Para lo nuevo que Dios me está pidiendo que haga O sea, no es eh, Dios le dice Sube Tu familia sí, pero sube a Toda especie viviente Al arca no, era, no no trabajaba en un zoológico, no era un cuidador profesional de animales. Yo me imagino que entre muchas otras cosas que no se sentía capacitado, no me siento capacitado Dios para cuidar a todos estos. Y si no los cuido bien no va a haber animales cuando o a lo mejor... Salimos del arca algún día. No se sentía capacitado. ¿Qué, qué iba a saber? ¿No? que tenía que comer el elefante y, y, y el conejito y el, el hipopótamo? Me gusta esa palabra, se me hace chistoso. Así que él iba a saber que, que cada cual, O sea, él no. Pero al obedecer, Dios lo capacitó. Dios lo capacitó. Es más, salieron más animales de ese arca que el día que entraron. Segunda de Samuel 7, 18 Dice, hablando el rey David Es un capítulo maravilloso donde Dios le está diciendo A David voy a hacer esto contigo y con tu familia Y, y, y nada, y esto y aquello Segunda de Samuel 7, dice entonces El rey David entró y se sentó delante Del Señor y oró y dijo ¿Quién soy yo? Oh Señor, ¿le has dicho eso a Dios alguna vez? ¿Quién soy yo? Oh Señor soberano, ¿y qué es mi familia? Para que me hayas Traído hasta aquí ¿Sabes? <risa> Dios nos va a capacitar. Aún no importa si nuestro sentir de repente es, ¿y quién soy yo? Que es muy real. ¿Quién soy yo, Dios, para que le pidas esto? Pues Dios sabe quién eres tú. Y Dios sabe quién soy yo. Y si nos está pidiendo algo, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar la victoria y Él nos va a usar para su gloria. ¿Sabes? Yo no me sentía capacitada cuando tuve a nuestro primer hijo eh, Jared y bueno de hecho con ninguno de los que tengo verdad pero <risa> algún testigo aquí pero recuerdo estar a, a, habiendo dado a luz a Jared nuestro hijo mayor y entró el médico al cuarto de hospital y, y me dijo señora ya se puede ir a su casa y yo tenía recién creo que 21 años y recuerdo que me entró un pánico y dije yo no estoy capacitada para ser mamá y le dije a la enfermera al médico no me puede dar una hojita como con todas las cosas que tengo que hacer cada día y me vieron con mucha paciencia y me hicieron una, una hojita así como una receta médica de 7, 10 cosas que tenía que hacer con el niño y me dijeron ya váyase para su casa ¡Ay! no me sentía capacitada y sabes me encanta que Dios no nos da una hojita nos da la palabra de Dios Aquí está la capacitación que necesitamos Aquí están las promesas que necesitamos La claridad que necesitamos Aquí nos habla el Espíritu de Dios Él está con nosotros Y quizá tú no te sientes capacitado Para ser ese esposo o esposa Que Dios te está poniendo en tu corazón este año Quizá tú no te sientes capacitado Para dar las primicias que Dios ha puesto en tu corazón Quizá no te sientes capacitado Para tu área de trabajo quizás no te sientes capacitado para ese grupo Que estás liderando y que Dios contigo Y te va a levantar en el nombre de Jesús, amén Quizás tú no te sientes capacitado para lo que Dios está llamando, pero Dios está contigo, y aquí te lo dice una y otra vez: sabes, aquí hay más de siete promesas de parte de Dios para tu vida, y aquí está todo lo que necesitamos. El Señor nos capacita, sabes? Dios no llama, hay un dicho, me encanta, Dios no llama a los cualificados o a los capacitados. Dios cualifica y capacita a los llamados. Así que no te preocupes, Dios te está llamando. Dios te va a ayudar. Yo puedo abrazar lo nuevo cuando me enfoco en el poder de Dios y no en mi capacidad. Y es mi oración que Dios nos dé la habilidad de nuestro espíritu de enfocarnos en la grandeza y en el poder de Dios, en su capacidad, en quién es este Dios maravilloso, quien está conmigo. ¿Sabes lo más importante? No es lo que nosotros vemos, es lo que Dios ve, es lo que Dios ve. Y la tercera... Y última cosa, temor a fracasar o a ser criticado. Creo que es algo que todos sufrimos en algún momento, perder nuestra reputación. ¿Sabes? Quizá Noé sintió temor porque dice la palabra, si lo lees, que Dios cerró la puerta del arca. No fue ahí Noé con sus hijos, a ver, jálale, mijo, ¿se vamos a cerrar la puerta. no. La palabra dice que Dios cerró la puerta La selló Pero bien interesante Que Dios manda a Noé Y a su familia, todos los animales Están adentro y los hace esperar Siete días Para que comience a llover Están sentados en el arca, te imaginas a lo mejor Gente aventando piedras ¡Ey sal de ahí tonto! No va a llover, no hay ni una nube ¿Qué no ves? A lo mejor gritándoles Palabras muy, muy bonitas y a lo mejor, como Noé fue el que recibió la palabra, no su esposa ni sus hijos, a lo mejor algunos de ellos, oye, pa, ¿sí escuchaste bien? Y a lo mejor, Noé en algún momento pudo haber sentido algún temor, oye, ¿será que, que sí escuché bien? Porque son siete días, sí, Dios le dijo, él, se van a esperar siete días, pero aún así, cuando haces algo nuevo y estás así como que en el, en el ínter y te aventaste, puede llenarnos cierto... Eh, Temor a fracasar A ser criticado A perder nuestra reputación Y a lo mejor te dices Ay Kelly pero es que Si doy mis primicias este año Y me toca pagar la renta Y si no tengo O si no me alcanza Para, para tal cosa Si doy las primicias Es normal No te sientas mal Es normal Es parte de nuestra humanidad Sentir esos temores Esas preguntas A lo mejor te dices Ay Kelly Dios me está diciendo Que haga algo nuevo este año Y por fin me case Pero si no me va bien Temor. y luego me van a criticar y me van a decir pues yo cuando comencé por ejemplo lo de conversaciones con Kelly yo dije ¿y si no se conecta a nadie ya me quedé mal qué vergüenza a nadie nos gusta pasar vergüenza a nadie nos gusta quedar eh, mal pero Dios no te va a hacer quedar mal dice la palabra en Salmos 34 8 agárrate de esto en lo que Dios te esté retando dice prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean. Es más, si estás ahí en tu lugar, puedes decirlo conmigo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Bienaventurado el hombre. Bienaventurada la mujer que se refugia en Él. Iglesia, yo creo que en este día, hoy y en este 2022, vamos a probar y vamos a ver que nuestro Dios es es bueno, puedes decir amén a eso, me encanta, vamos a darle un aplauso a Dios, me encanta lo que dice el pastor Joel Austin. dice cuando el temor toca la puerta, ahí llega el temor, cuando el temor toca la puerta dice deja que la fe conteste. Deja que la fe conteste. Cuando el temor, cuando el enemigo está diciendo, ay, vas a quedar mal, eh, vas a fracasar. Ay, ¿por qué hiciste esto? ¿A quién se le ocurre? Cuando está ahí el temor y el enemigo acusando, deja que la fe, agárrate a la palabra y dice, no, yo sé quién es el que me ha llamado, yo sé quién está conmigo, yo sé que el que, el que me ha prometido, yo sé quién me protege, yo sé quién es mi torre fuerte, el Señor está. Con nosotros y nos está llamando a hacer algo nuevo porque Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Termino diciendo esto, Jesús hizo algo nuevo. Nunca había dejado su trono de gloria, nunca había muerto en la cruz. Él hizo algo nuevo. Para que nosotros tuviéramos vida nueva, esperanza nueva, eternidad Jesús hizo algo nuevo por nosotros Y sabes la mejor manera en que nosotros podemos honrar a Jesús Es cuando damos pasos de fe en nuestra propia vida Para hacer lo nuevo que Él nos está diciendo Amén ¿Por qué no me acompañas cerrando tus ojos por favor? Quiero hacer una oración para todos nosotros. Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás llamando a algo nuevo. Porque tú quieres hacer algo nuevo en nosotros por nosotros y a través de nosotros. Y lo mejor que podemos hacer y que hoy queremos hacer por fe es honrar tu ejemplo, honrar tu sacrificio y dar un paso de fe. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, aún sin conocer los detalles. Confiamos que tú estás con nosotros, que tú nos vas a respaldar. Señor, si alguno de nosotros no nos sentimos capacitados, te damos gracias porque tú nos vas a capacitar, porque tú nos vas a guiar. Y Señor, también soltamos todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Así que ven, Espíritu de Dios, ayúdanos. Y Señor, te pido por todas las personas que el día de hoy Van a dar este paso tan importante de entregar sus primicias. Señor, yo hablo paz a su corazón. Señor, yo hablo una doble porción por tu espíritu. Una doble porción de gracia. Señor, una doble porción de sabiduría, de valentía, de favor. Señor... Al honrarte con esto Señor con lo primero, con lo mejor Señor bendigo sus vidas Y con fe en nuestro corazón Juntos te damos gracias porque Veremos tu mano Y vamos a probar y vamos A ver que nuestro Dios es bueno, es más Dios yo creo Que tú estás el día de hoy Escribiendo nuevas Historias de fe, nuevos Testimonios al entregarte Esto Dios que vamos a compartir Y serán recordadas por generaciones, Señor Jesús, tu fidelidad, tu bondad. Ahí donde estás en tu lugar, puedes poner tu mano sobre tu corazón. Algunos necesitan hacer esta oración de salvación y me encantaría que lo hiciéramos juntos en este momento y puedas decir conmigo, Señor Jesús, hoy yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz. Por mis pecados, para darme un futuro, una esperanza y vida eterna. Te rindo mi vida, ven y lávame, ven y límpiame, ven y lléname. Y te doy gracias porque a partir de hoy, tú eres mi Dios, mi Padre. Y yo creo que yo soy tu hijo, tu hija. Y que tengo tu bendición y tu Espíritu Santo sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabes, si el día de hoy tú has tomado el paso de dar tus primicias, quiero invitarte a que te mantengas conectado, porque en unos momentos más va a aparecer información ahí en tu pantalla de un Zoom, en donde tenemos un equipo listo para orar por ti. Y bendecir tu vida Así que no te desconectes Queremos que nos des el privilegio De orar por ti Y también a todos les quiero avisar Que de hoy en ocho En una semana más Andrés y yo Vamos a empezar una nueva serie Que va a ser muy especial Así que no te lo quieres perder Que Dios te bendiga Y nos vemos en unos días más Gracias por ser parte de este podcast